0: Irresponsable. Y Eddie Lofe. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación
1: Z por Z93. ¡Fuera! Y ya estamos, señores, de regreso en Nación Z. Son las 6 y 32 de la mañana. Nos encontramos en vivo, señores, por la Nacional de la Salsa Z93 en el Popular Auto Charity Golf Classic. Este, eh, este evento de Popular Auto Charity Golf Classic desde el Windham Río Mar y el Hyatt Grand Reserve Coco Beach en Río Grande, señores. Un evento de golf que se está efectuando donde hay grandes premios, muchos participantes, señores. Aquí más de 400 jugadores, entre ellos Eddie López y yo eh, Así que vamos a estar por acá disfrutando un rato eh, de todos los eventos que se están dando acá. Así que, señores, muévete, muévete con Popular Auto. Edi López, auto. Edi López. El, y esto para invitar a nuestros amigos en el 6220937 a que conecten con nosotros en este momento. Y es que Luis Pérez eh, Vargas, el director de ética gubernamental, establece en unos estudios que están haciendo, según un informe de la oficina, que la mayoría de los funcionarios que eran supervisores, alcaldes y jefes de agencia... ¿Han tenido alguna situación o señalamientos sobre temas tema de corrupción? Eh, él habla sobre situaciones eh, de violaciones en, en los puestos de la ley de ética, eh, agencias eh, que tienen múltiples personas haciendo cosas, allegados, familiares, eh, los famosos kickbacks, eh, cómo utilizan la propiedad pública de manera inadecuada, y la pregunta que yo hago es de un poco para abundar y la gente nos llame. ¿eh? ¿Usted piensa que esto se ha normalizado en el país de alguna manera? O sea, ya la gente tiene una predisposición a que todo el mundo es igual, cosa que está mal, by the way, pensarlo, pero ¿cómo piensa el país sobre el tema de la corrupción? ¿Cómo, cómo combatimos esto de alguna manera, teniendo en cuenta que tenemos un caso ahora mismo de la representante María Miranda de los nexos de ese caso y cómo esto se ha llevado enredado a muchos alcaldes eh, del Partido Popular y del Partido no Progresista. Eh, casos también como el de Mariana Nogales sobre la, lo, los informes, cómo mintió en estos informes. Eh, que ¿Esto se ha convertido en algo normal políticamente hablando? Los escucho en el 612-37. Eddie, ¿cómo tú ves esto?
0: Mira, Jorge, te decía ahorita, y, y se detalla de la, de la nota periodística, que el, el 41%, me parece, eh, que es la cifra que da. Se establece que es por razón de que un pariente del funcionario electo recibe algún tipo de beneficio o lo que se percibe como un beneficio. Hay muchos parientes del de los funcionarios electos que ya trabajan para el gobierno antes de que esa persona haya aspirado a la política. Y lamentablemente se van enredados en esa percepción y en ese recogido de data. Ah, ha habido abusos en cuanto a eso dentro del mismo... Eh, renglón o de dentro de la misma espectro donde el funcionario político tiene eh, responsabilidad de supervisión eh, y el caso más clásico y que se ha hablado es, eh, me parece que es Maricau Hilberto eh, Gilberto Miele sí, eh, donde pues sostenidamente había habido una contratación de me parece que es su hermano, si, si mi memoria no me falla y la oficina de ética en varias ocasiones lo multó por una conducta reiterada hay unos permisos que se pueden pedir porque también está el otro, eh, ya no se llama Dispensa, ahora se tiene otro nombre. Eso, eso, que eso Siempre Zulma es, que, es, Rosario es, me, me corregía a esos efectos, la ex, la ex directora de ética. Pero eh, fíjate Jorge que también se lleva al extremo, y lo que te decía antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, de que mucha gente critica esto y al final son los primeros que llaman a, es, a la oficina de ese político a buscar lo de ellos, porque pues ganó mi pana, ¿eh? ¿qué me va a dar? Eh, y hay cierta hipocresía en ese sentido y a eso le sumo que muchas veces, volviendo al ejemplo del de hermano, del tío, del primo, lo que sea, son personas con una preparación que serían las más idóneas para ocupar una posición y tienen que restringirse, caustos, restringirse de tan siquiera solicitar para esas posiciones uh, es. o para esas oportunidades para no dar la Vamos percepción de que el funcionario electo lo está, lo está beneficiando.
1: Vamos a ver, y parece que tenemos por ahí a Chino de San Juan. Buenos días, Chino. Sí,
2: buenas, buenos días. A todos.
0: Cuéntanos. Hello. Sí, te, sí escuchamos, te escuchamos, Chino, adelante. Ah, hello. Parece que no nos escucha a nosotros. ¿Nos escucha, hello. No, él no nos escucha a nosotros, Si en si control
1: nos ayudan, eh, hello, hello. Sí,
0: nosotros estamos escuchando
1: a Chino fuerte y claro, y el país también, Chino, adelante. Ahora. ¿Señor? ahora, ahora, ahora,
0: ahora, ¿me, me escuchan ahora? Sí, señor, fuerte y claro. Hello. No, él no nos escucha a nosotros, Hachero, parece que hay algo ahí que no... Hello.
1: Nosotros te estamos escuchando perfectamente, a lo mejor si nos estás escuchando por el radio, eh, vas a tener un delay, así que es mejor que nos escuches por el teléfono. Chino. Ahora me escuchan. Te escuchamos súper bien.
2: Sí, hay algo malo
1: ahí. Escúchanos por el teléfono, eh, Chino, si puedes, si es que no lo estás haciendo, no sé si la llamada... Eh, lo importante es que usted cuando llame, nos escuche por el teléfono, Baja el volumen del radio para que no ocurra delay, porque nosotros tampoco estamos en el estudio hoy, y entonces los muchachos pues están allá trabajando con eso. Tengo a Víctor en línea. Víctor, saludos, buenos días. Eh,
2: saludos, Dios le bendiga. Amén. Sí. Eh, eh, el tema que se está tratando... ¿Nos están escuchando?
0: Perfectamente, adelante, fuerte y claro. No, problema. no, 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 no sé cuál es el
1: problema con las llamadas, pero nosotros estamos escuchando perfectamente a la persona. No sé si allá en el estudio, chero, tú le puedes decir Hello. a la persona que hablen, porque los estamos escuchando. Sí.
2: Bien, bien.
0: Seguimos confrontando porque no nos escucha y obviamente no piensan que están al aire.
1: Joder. No se
2: escucha.
1: Te estamos sí. escuchando, Víctor, adelante. No se escucha. Si allá en el estudio me ayudan a decirle a la persona que está al aire que pueda hablar, eh, nos facilita la cosa por acá. Porque lo estamos escuchando súper bien.
2: Hey, hey.
1: Estamos, bueno, la verdad que los estamos escuchando, pero parece que hay un problema de retorno que ellos no nos escuchan a nosotros. Hello, buen día. Víctor, buenos días. Adelante. No. Novachero, Nicole, vamos a ver qué, qué hacemos por allá. Eh, a lo mejor
0: cuando
3: no, la persona lo
0: concha, dígale están que está no escuchando es que no nos escucha a nosotros. Sí, ese es el problema. Para que tenga el cue y pueda comenzar a hablar.
1: Sí, por eso estoy diciendo que allá en el estudio le digan que
0: está al aire para que él pueda hablar, porque a lo mejor no nos escucha a nosotros acá. Pero, Eric. Si acaso, eh, ponerlo en hold eh, y hablar con él directamente para que dispare, porque aunque no nos escuche sí, a nosotros, que sí, pueda dar sí. su opinión, que es lo que nos interesa. Que, saber qué ustedes piensan en cuanto al tema, eh, por razón de que eh, cada vez parecería, y según los estudios que se han hecho, se han hecho tres estudios ahora, y en el primero y en el segundo eh, participé indirectamente porque eh, estaba en ese momento como asociado el licenciado Víctor Rivera Hernández que era el ex secretario del trabajo y a Víctor García San Inocencio al fenecido ex superintendente de la policía Toledo y luego, eh, quiero decir que lo reemplazó, eh, fue alguien eh, eh, también de, de gobierno eh, ellos ah. se, le, se les encarga ese retrato de la corrupción y lo publicaron yo lo tengo en casa este, y se trae ese retrato de no solamente cómo se ve, entrevistaron a Jorge de Castrofonda, entrevistaron a, a los exgobernadores entrevistaron a Héctor Martínez eh, y a diversas figuras a través eso también eh, de cómo, <coughs> ¿verdad? Antes y después y de cómo prevenirlo eh, y es bien interesante, pero de nuevo hay estas figuras que no necesariamente es lo que ocurre, sino lo que se percibe por parte de la ciudadanía que es importante, porque al final del día mismo la confianza en las autoridades gubernamentales Ole.
1: Tenemos a nada más y nada más de menos Eddie López directamente desde el área norte del país, desde el municipio de Manatí el hombre que más sabe el que siempre está pendiente que tiene la mejor introducción cuando llama a Nación Z, nada más y nada menos que a Millán, no, Millán hombre, buenos días
0: no. Allá mi gente!
3: Se quedó eh. ¡Buenos días, Puerto Rico!
0: <risa> Mira, es que parece que ellos están hablando con Saudi en Colombia y no con nosotros acá, <risa> dice nuestro amigo Abel.
3: ¡Buenos días, Puerto Rico!
1: ¡Buenos días, buenos días, Millán!
3: Estamos en sintonía con la primera con la número uno! Nuestro quinto, La, gente, es que la, la, la <ríe> línea las líneas están cruzadas, está cruzadas, está cruzadas, está cruzadas, está cruzado. Cruzada. <ríe> Cuéntame, Millán. Se está oyendo un eco fuerte, es lo que pasa.
1: <risa> Pero si nos escucha, queremos escuchar tu opinión sobre este tema. No, no, no
3: está lo que pasa es que se está escuchando, se está escuchando a Chero, se está escuchando Todito a la misma <risa> vez en la línea.
1: Okay. Después sí, pues a Chero ya, ya que lo tiene corregimos. Tres botones con un, e, la con
3: la un eco bien fuerte.
0: Sí. Bueno.
3: Y ahora probando, probando, un doce probando. Te escuchamos si, si escuchas,
0: mejor, mejor que, que, que desde el estudio. Te si escuchamos. tú nos escuchas, llanto,
3: te escuchas No, lo que perfecto, pasa es que tú, para yo, para yo lo estoy escuchando a ustedes, pero con un eco.
1: Pero habla, puedes hablar, da tu opinión que nosotros acá te escuchamos y por al aire está certificado. Pero estamos,
3: estamos activados, todos cantan a su tierra, le cantan con alegría. Y yo aquí en la Z quiero cantarle a la amiga Puerto Rico. Rico, que rico. Pico, 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 mango rico. Mira, realmente la corrupción no se va a acabar. Esto va a seguir.
1: ¿Por Ajá. qué lo ves
3: así? One, two, three, one, two, three.
0: Sí, ¿por, qué, ¿Por qué piensas que eso es así? Este, No no, no crees que. No, ahí yo creo que se cayó la sí, llamada, pero eh, es interesante, Jorge, porque eh, fíjate que irrespectivo de que cambien las figuras de gobierno, que cambien el partido de gobierno de uno a otro, la gente espera, la expectativa es de que eso se dé, no matter what. Es como si fuera eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, un germen. Que eh, una vez llegas a la posición, automáticamente ya la gente te percibe como un pillo y como y como un, una persona que entra en este tipo de esquemas, ¿verdad? Eh, y ciertamente se han procesado algunos, hay otros que están en camino de procesarse, pero eh, no toda la gente que trabaja en el gobierno que llega a los puestos eh, llega con, esa, ¿verdad? Con, eh, con ese germen de la corrupción. Eh, pues la gente, obviamente, se, siempre se propaga lo malo primero, ¿no? Eh, pero hay gente en el servicio público que son muy dedicados, que tienen las mejores intenciones y que no tienen este tipo eh, de, de casos, ni de esquemas, ni de nada de eso. Pero, obviamente, como eso es lo que debiera hacer, pues eso no se, no se resalta o es difícil traerlo dentro de las noticias cuando tenemos noticias negativas, eh, como estos casos que hemos visto en los tribunales. Y particularmente cuando la percepción, Jorge, y esto es bien importante, de que quien está pendiente a esto son las instituciones federales y que los estatales les de, los dejan pasar y que no van contra ellos. Ahí están los casos del FEI, que, que se han procesado también a diferentes figuras este y pues puede hacer la, de alguna manera la argumentación de que eh, han sido más de un partido que de otro uh -huh. o que se presta para ir contra el contrario a quien esté en la gobernación. Esto Todo esto eso no es se puede hacer, de, pero la realidad es que político, no porque mano. sea el, el gobierno federal, claro, tienen mejores recursos y pueden invertir eh, mayores recursos y herramientas para perseguir la corrupción. Pero no no todo porque sea federal es ni, ni más complicado, y, y los ni los lo van a hacer mejor. O sea... tampoco,
1: eh, yo uh -huh. creo que el tema de los partidos políticos, eh, de demonizar de alguna manera a los partidos políticos, fíjate que aquí hubo procesos donde los partidos emergentes tenían el, el, la cantaleta de que eso no va a pasar, somos diferentes, no somos iguales que los demás, y a la larga, fíjate lo que pasó precisamente con Mariana Nogales, no es un acto necesariamente de corrupción, está vertiendo información que no es la correcta, tiene un caso, tiene una asignación de un FEI ahora mismo, se está viendo precisamente eh, el caso donde está omitiendo información y beneficiando eh, a un tercero, en este, en este caso a su señora madre, eh, por las situaciones que se están planteando. Y es el alegato que existe en el tribunal, ¿verdad? Y, y estamos haciendo la aclaración del alegato que se da y de por qué se está viendo el caso. Pero... Ahí es donde vamos, de que esto no es un asunto necesariamente de un partido político, es un asunto personal de cómo se maneja. Y creo que ahí es donde está el gran problema de, del, del constante señalamiento, del, del pointing, ¿verdad? Porque fíjate que este caso específicamente, para hacer hincapié en el caso de la representante Tata Charbonnier, cómo ha, ha sido una bola de nieve creciendo y ha seguido llevándose alcaldes y otras figuras y mencionan legisladores y cómo hubo un sacude de alguna manera una, una institución política, en estos casos como es el, el, el Capitolio de, de Puerto Rico y otros elementos adicionales, verdad que, que es difícil de manejarlo. Y de igual forma, como vemos casos de José Guillermo Rodríguez en Mayagüez, que está ahora mismo bajo litigio el tema de utilizar adecuada o inadecuadamente, que es el planteamiento que se está haciendo, una facilidad eh, municipal para, para eh, fines de adquirir dinero eh, financiando, garantizando el financiamiento de un préstamo en otros elementos. La situación del alcalde de Ponce, eh, que también está en el vilo ahora mismo eh, de, de trabajos en los tribunales con respecto a si utilizó o no de manera correcta el dinero de su campaña y la manera en que estaban pagando el dinero de su campaña con empleados del municipio. O sea, hay una serie de señalamientos que se están haciendo y unos alegatos que se hacen que están bajo investigación en temas de corrupción. Más allá de un partido político, vuelvo, son situaciones individuales, personales, que dan carácter eh, a la figura, Eddie. Y, y me dice allá Nicole que las líneas están explotadas, señores, pero lamentablemente tenemos algún tipo de problema con el tema de la comunicación, pero prometo que vamos a tocar el tema nuevamente. Me parece que es importante escucharlos a ustedes. Te tengo que decir, que, Jorge, que antes de que, este antes este de
0: que nos vayamos, de que la expectativa razonable es que cuando estos casos han tomado la notoriedad y el seguimiento que se le da en los medios sirva como un disuasivo para que esta conducta no se vuelva a repetir. Uh -huh. eh, y es una expectativa muy razonable y ojalá eso pudiera eh, representar el disuasivo necesario para que... Claro. Mira como un pelado a la, a uh -huh. la gente en el medio, no, no lo voy sí. a hacer por eso, ¿verdad? este Así que... Eh, esa parte me parece que es importante porque como dice nuestro gran amigo expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz, no hay mejor limpiador o mejor de pulcritud que, que la luz del sol, verdad que sea la cosa transparente y que se sepa y se conozca cómo esto funciona para que no solamente los medios y los periodistas estén pendientes sino la ciudadanía cuando pueda detectar este tipo de, de situación también en sus entornos o coopere o denuncie o sepa que por esas personas no se debe votar.
1: Eddie, vamos a pasar ya en, uno, en un segundo donde Tato Hernández, pero antes de eso quiero invitarlos a una actividad que es precisamente para ayudar a nuestro amigo Tato Hernández a recaudar algunos fondos también para la batalla que lleva contra su enfermedad eh, del cáncer, que está ahí dando una pelea intensa y venciéndola. Así que va a haber una, una chicharronada navideña. Eh, un chinchorreo, una parranda, este próximo, en su edición número 12, el sábado 16 de diciembre, desde las 11 y 30 de la mañana, en el Coco en Balsamao, en la carretera número 2 en Vegabaja. Van a recorrer algunos chinchorros, muy pintorescos en el área. Así que allí le pedimos que usted lleve su aportación en esta edición, que está dedicada al amigo Tato Hernández, para ayudarlo a vencer esa batalla que lleva contra el cáncer. Y el nombre que, de la actividad de nuevo, el, por favor. El nombre la, bueno, es una chicharronada navideña con un chinchorreo. Eh, lo que va a ocurrir allá, eh, auspician pequeños comerciantes, su aportación siempre eh, va a ser buena. Puede comunicarse con Rafi Sánchez al 787-403-8550, 787-403-8550, para más información. Y así ayudemos a nuestro amigo y hermano, Tato Hernández, que ya está en línea telefónica en Somos Deportes, Tato
2: Arriba, 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 señores, muchas gracias, muy buenos días para todos, Jorge Suárez, es Chincho Randa, Chincho Randa, en su décima edición, en su duodécima que... edición. <risa> edición, es Chincho Randa, señoras y señores, pero nada, Jorge, muchas gracias, y gracias a Rafi Sánchez, mi gran amigo, que ha sido uno de los que he cooperado siempre con esta actividad, y para sorpresa mía, para la actividad benéfica para mí, usted sabe que esta batalla, contra el cáncer no es nada fácil y ahora mismo pues, estoy teniendo unos problemitas bastante serios con lo que es la vejiga y todas esas cositas pero estamos bregando con eso, estuve hospitalizado ayer de emergencia, por eso no pude ir al aire, muchas gracias a mi pana Pacheco porque estuvo dando los deportes por mí, pero nada, seguimos continuando y más información de todo esto está en mi página de Somos Deportivo y Miseo. muchas gracias a Carlos Delgado que dijo presente y va a estar allí, al igual que Jaime Mayor y un sin número de grandes artistas, la Super Yadira así que va a ser un gran compartir, pero bueno nos vamos rápidamente los changos se colocan a las puertas del campeonato número 25 se apuntaron un triunfo en tres parciales ante los caribes de San Sebastián para tomar ventaja 3 a 2 en la serie final del voleibol superior de, superior de Puerto Rico Naranjito toma la ventaja y pica al frente, está 3 a 2 si ahora los caribes no empatan en su casa la cosa se pone difícil y son captores, pero si empatan van un juego decisivo, entonces ese juego, si allá en la cancha de ellos, en la, el Coliseo Cari Luis los Caribes ganan, entonces el séptimo juego se jugará el domingo en el Coliseo Juan Aubín Cruz Manzano de Manati. Así que ya lo saben todos los amantes del voleibol, los changos están al aire de uno, vamos a ver si los Caribes lo empatan y se van al decisivo. Y usted se entra aquí en Nación Zeta deporte, con el auspicio de nuestra escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula para... Febrero 2024. Puedes pasar por cualquier en el store 5, 787 238 94 Ese es para llamar. recordándole que lo más importante es que tú compares facilidades equipos y tomes la decisión de estudiar en estas escuelas, porque Mestre escuelas construye tu futuro. A Shiro, frente. Escoge ASC, los expertos en seguro concursor.
0: Próximo. En acción Z. Próximo.
1: Lo próximo aquí en Nación Z, señores, es el alcalde de Río Grande, Bori González, que va a ver con nosotros. ¿Qué está pasando en Río Grande? ¿Qué está pasando en La Pava? Ay, Lo próximo aquí en Nación Z.